0: 我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好，那这一集我们先简单先跟大家聊一下，就是呃，我在上上周的时候，我参加黑熊学院所办的蓝雀行动，它是一整天的活动，它这活动要做什么？我其实我想跟大家分享一下这个心得。那个活动主要呢，哈，就是要让大家去理解民防的重要性。哦，所以那天我们早上很早，我们大概九点十点集合，反正就是从圆山捷运站出发。其实那天走的非常非常的远，走了快两万步。他们也像设计像游戏一样，我觉得他们会各个队会有个队服，然后他要给你一个明信片啊，那嗯一个照片，然后那个照片呢就会跟你讲说，现在照片上这个内容就是你要去的地方，或就是你要去的地方，哦，你可以拿平面图片。或是你要拿手机也可以做，因为你他只是给一个照片嘛，他卖那个照片，那就是个地方、建筑物或是一个像之类的，你根本不知道在哪里，所以你就去找，你就用你的知识去找、去判断这样子。那那天跟我们同队队员是这个母试卷啊、哦，玛雅人、蔡依晨、医师，然后巫师地理，还有摄图日记啊、哦、等等之类的，那我们就都要贡献自己的知识，想办法去找到那个地方。但是途中都会碰到一些困境，然后我觉得那些困境就是我觉得蛮值得大家去学习的。好，因为我觉得民防本身的重要性，并不单单只是发生战争的时候。我觉得更重要的事情是，因为像我相信大家都知道，黑熊学院本身的成立其实就是应因未来台湾可能会发生战争这个可能性，所以要去做提前的训练准备。我觉得有的时候它更多的是，其实是有可能是要你要面对发生灾难的时候，它其实就是会遇到。像我那天印象最深刻的事情是什么？你知道吗？就是我们到一个地方之后，突然有人冲出来大喊说：“前面好多人受伤啊，快来救啊！好、啊，快来救啊！”这样子。然后黑熊学院设计的很用心，就这个人跑过来之后，我第一时间会说：“干他搞是骗人的，就他搞是这个第五纵队要骗你，要去被被中共干掉的。”然后就这样赶快过去，然后大家就就蹑手蹑脚过去之后，发现地上真的很多伤患。然后黑熊学院很用心的地方是，那些伤患真的是他们就是有化妆，所以就是手上真的就是有血啊，反正就是还有断掌啊、断手、断断脚啊之类的，所以其实是蛮逼真的。可是你要知道，那个现场啊，即便它是假的，即便它不是真的，但你在现场，你真的会有一种干干你老师哎、欸，怎么办？冲阿、啊、小哦。我我我现在要做什么？对，就是你你非常非常慌，你会非常非常的慌，你会完全不知道我该怎么办，所以我还赶快问蔡一成意思说说这个蔡蔡爸，我们现在该该怎么办？因为讲真的，我根本什么时候不会做，完全不会做哈，那怎么办？好，这就是碰到这个问题，所以那就变成当下就是我们要知道一件事情，有可能會碰到这种状况，它不一定是战争，它有可能是发生某个灾难，它可能会有大量的伤患。等等之类的啊，你真的有可能会碰到这样的状况。那当然，这时候你也不能很鲁莽去搬动别人，因为他万一他手骨折，你搬动只是造成更大的伤害。所以怎么样，我真的不知道该怎么办。可在这个不知道该怎么办状况底下，因为那天参与的人，上述那一群人是我们的小组，其有其他组蛮多的是蛮专业的，上有人就直接大喊说自己脚能移动的，先走到医护室那边。哎、欸，我就发现这是一个很不错的方法。为什么？因为先过滤嘛，能自己移动的，他就会自己先起来。所以这个这些自己能起来的人，我们就可能不需要花太多时间去能力去移动这个人。就比如说，你看到一个人受伤，好比是脚扭到，你通常可能会两个人上去，对不对？可是你今天是在大量伤患的状况底下，这个人如果只是脚扭到，坦白讲，一个人带他就好了，另外一个人就帮更多的人。所以我就发现，哎、欸，这个第一层过滤很重要。第二个，就算家喊完躺在地上的人。坦白讲，你也不知道该怎么办嘛。所以这时候也会去区分，就是像我记得黑熊学院人就有说，如果他可以一直大声喊出来的话，大声叫的人，就比如说他基本上他的生命风险是比较低的，因为他还可以叫出来。那种完全讲不出话来的人，可能就要比较注意了，因为他有可能是已经必定救不了了，或者是他可能还可以救的。所以这个时候，如果你并不确定躺在地上这个人。他是一个什么样子的状态？其实最好的方式是什么？你知道吗？就直接问他，你直接问伤者说现在状态怎么样？所以搞不好问一问，你会发现其实他没有想象中这么糟，或者他比想象中更糟等等之类的。所以我在那一刹那，其实就学到蛮多东西。就是未来如果碰到大量伤患的情况，其实最好的方式，哎，就是先用喊的说，可以移动人就先去移动。那如果不能移动的人、欸，我们在想办法去救。那当然，这个之后的这个想办法，你要怎么用担架啊，用身上的东西去救他？我觉得这都是专业的技巧。我觉得这就是值得我们大家就要去学习的。好，那因为那天那个那场活动啊那，那是第一幕。他在事先准备的时候是说，那一整天的活动，从早上九点到下午五点吧，才四点，是一整天的。不会有人发什便当，没有，你就是自己要带自己吃的。所以基本上你那一身的装备。就是要一种避难装备，所以你身上有什么东西？比如说你食物够不够？你的水够不够？刚刚大量伤患，你身上有没有止血带？哦，止血带它就是一个绑在可能手臂啊或脚，它可以转转转把它弄起来了，避免你失血过多的状态。好、哦、像这个东西你身上有没有？你有没有指南针？你有没有瑞士刀？你有没有行动电源？你有没有电池？你有没有地毯？这些东西都是如果你在逃难的时候。你可能会需要的一个装备啊、哦，像像那天，哎、欸，倘若你在避难过程当中发生战争过程当中，啊，万一今天这个你手机根本没有网络的话怎么办？所以这时候行动电源跟电池其实就还蛮重要的，好、哦，就是可以帮助你做一些很基础的事情。那像地毯就会防止你失温，那那我觉得这个也是一个蛮重要的哈。哦再来讲一个事情，就是移动。我觉得移动很可怕，就是倘若今天真的发生巷弄战，你的移动一定要找到遮蔽的处，好，就是好比说你要躲在墙壁的旁边，那距离墙壁还是要三十公分，因为如果子弹打过来的话，你距离墙壁太近还是可能被射中，所以距离要远一点。那如果你在走过程中发现有窗户，你就一定要躲开，所以你就是不能正大光明的走在。好，不说公园呐、啊，就公园本身就是一个正大光明的一个地方，所以你旁边尽量都要有墙，至少才可以确保你某某个地方是有遮蔽的。好，然后还有一点很有趣的事情是，因为在那场活动过程当中，黑熊学院他们有设计，就是有一些第五纵队。好，先跟大家讲什么是第五纵队？查威基百科官方定义，他是他讲的事情是：意指潜伏在内部进行破坏，与敌方里应外合，不择手段，意图颠覆破坏国家团结的团体。现泛称隐藏在对方内部、尚未曝光的敌方间谍。哈，那他这个来源是来自于西班牙内战的时候，当时西班牙独裁的这个人叫做弗朗明哥将军，跟叛军的西班牙共和国起发生冲突。哈，这个弗朗哥他底下有个将领，他派遣四个纵队进攻首都马德里。那当时这个记者就问他说：“哎、欸，你的作战策略是什么？”他说：“哎、欸，我已经派了四个纵队包围西班牙的首都马德里了。”另外有一个纵队是潜伏在马德里,里面做内应，好、哦，那实际上他只是敷衍记者的回答，但共和政府就认为说，关在监狱当中政治犯就是他口中的第五纵队，所以他连夜将一千多名政治犯处决，所以就变成说什么，你看第五纵队就是在里面里应外合的，所以他这只是一个，我觉得这只是一个代称啊，但就变成现在引用这个这件事情。好，那黑熊学院他就会说，哎，第五纵队就是他会在路上，然后会有一些绑红领巾的人，他会。抓你，那你会抓到的话，你的你的小队就要原地休息十五分钟，你就不能前进，因为它的那个完整规则就是你要一直不断的找到照片里面的地方，到下一个地点，再到下一个地点，才能最后才能破关。我跟大家讲，我们最后是从圆山捷运站走到大直，好，所以其实走了非常非常远的哈。然后呃，所以你要去躲避嘛，你要去躲避第五纵队，在他们游戏规则里面是这样子的，所以你要怎么躲避？你在队伍在进行过程当中。你就是要形成一直线，前后两个，前面还有两个，后两个都前后都要当哨兵，看前面状况跟后面的状况，中间的人要左右去看，好看有没有这个第五纵队的状态。那像是有一幕就碰到，就是我们被第五纵队看到，大家就跑，结果跑的时候就有队伍就乱掉了。所以这个时候会发现，如果今天你们在逃难的过程当中，你们要设定节点，举举例来讲，你们原本要从 A 走到。B。B 这个位置，可是 A 到 B 的距离很远，你不能只设定 A 走到 B， 你应该要设定 A 走到 B 的过程当中，是不是要设立三到五个节点？好比说，我们应该在十一点十分从 A 出发，我们应该要在十一点半的时候到第一个节点，在十二点到第二个节点，好，我们在一点的时候要到 B 这个地方。至少让他一个要设定一个短短的目标，大家才可以以最短的时间内到下一个地方，再到下一个地方。如果你今天设定一个很长很长的，好，不对 ，A 到 B， 你中间没有设节点，那会导致什么结果？你知道吗？你中间如果被第五中的破坏队形，然后大家分散了，大家就不知道该怎么办，因为你人还在越团结越好。所以，我们那时候画海中间就有设定说，好，我们今天要从 A 走到 B。如果我们今天中间被第五中队破坏我们队形，大家各自鸟兽散的话，我们要设定一个节点，说我们十一点，我们就假设十一点二十分到这个节点集合。哎，那这就很明确，就是要么一起走到底，要么怎么样？十一点二十分在这个节点集合，其实就会蛮清楚的。好，所以其实像那一天就学到蛮多东西的，好比说你要怎么观察这个城市，走路跟。你的身上的装备需要什么？所以，他比如说，现在我在家，我就会觉得我可能要随时准备一些东西，好，好比在在房间里面，好比说一个包包里面的水够不够？好，那水最好是准备多少？他比如说一千五，好够食物，那食物可能不能带太重嘛，所以你不能带什么很好吃的食物，这不可能，营养棒等等之类的，其实就差不多了哈。那或者是说，对，他比如说身上有没有瑞士刀，有没有指南针，这都是你要去准备好的。好，所以我觉得。黑熊学院的篮球行动，其实学到非常非常非常多东西啊、哦！我觉得蛮建议大家都要去参加这个黑熊学院的活动。这个准备紧急避难包，有些东西都要提醒大家。比如说，你们滤水器、净水定，因为你到时候水可能喝完了，你只能有吸水等等之类的喝的话，你就需要这种东西。好、哦，比如说你们打火机，好、哦，或者火柴、水杯，好、哦，或者锅具，好、哦，然后常温保存的什么高能量，好、哦、像我刚才讲的巧克力棒、哦，能量棒啊、哦，肉干、泡面。好、哦，胶带、笔记本、平面地图，我觉得平面地图非常重要，因为你真的不知道当时到时候会不会有网络。好、哦，然后有一些重要的你自己身上的基本的文件啊、哦，我觉得这都是轻便雨衣、手电筒、保暖的衣物、地毯，让你不要失温的东西，这都很重要。所以我觉得这是大家平常可以去做好准备的。哦、好，那这个大家一定会很好奇，是说啊為，为什么一定要这样准备？我为什么一定要这样准备？中国一定会打嘛，就大家一定会好奇这个问题。那我就跟大家讲，因为大家了解洛伊的个性，就是我身为一个 INFJ 的高敏感人，随时都很焦虑。这个焦虑性格其实我觉得蛮有趣，是我我发现这个东西长大之后会有答案。小时候我真的焦虑超多事情，九一一那一天我就超级紧张的，我就觉得哇，世界要要开始世界第三次世界大战了，然后就非常非常紧张，就觉得哇，九一一很可怕，就是。发动恐怖攻击，这样九一一事件的时候，我才小学三年级吧，四四年级，应该四年级。你知道我焦虑到我后来搭飞机都超级紧张的，然后甚至有时去欧洲玩，上面就有很多的回教徒，他们戴头巾，我就觉得超级紧张。我觉得每个都 bin 拉登。小学的我真的会受到这样影响。呃，在我国一的时候，二零零四年又发生南亚大海啸，我当时就觉得完蛋了，要世界末日了。我就非常紧张，我觉得二氧化碳太可怕，等等之类，就是我会真的很紧张。啊，我会真的很紧张，所以很常常别人讲说，哎、欸，这会不会为什么有这么多人杞人忧天？我觉得那个杞人，那一定就是一个 INFJ 啊，就是他就是觉得怎么办，真的会发生了怎么办？这个东西我觉得有时候真的是越长大越知道，就是有时候不能强求别人的个性哎、欸。就是你好比说你跟一个人讲说，你不要想那么多，不是他、啊、干。如果我能控制我，我不要想那么多，我当然不要想这么多啊。可是这些事情又不是我能控制的，对不对？所以正因为如此。我这样交流个性，所以我才去参加黑熊学院的活动。我当然不希望它发生，没有人希望战争发生。但万一真的发生了，哦、万一真的发生了，要做好准备啊、哦！真的要做好准备。好、哦，当然我先跟大家讲，如果你家在,在城市的话，以尽量不离开家为原则，不要往山上跑，因为资源反而不够，所以一定不要离开家。哦、人越多的地方，其实越比较会有团结的效应哦。正因为如此，我的焦虑，我参加。主要原因是什么？主要原因是因为我自己认为，中国打台湾的几率是升高的。这件事情，我觉得是一个事实，它真的是升高的。原因是什么？在中共进行二十大之后，的权力结构已经彻底的改变了。关于这个方面，我想简单跟大家分享，但是有更多更细致的内容，我觉得我想推荐大家一个 Youtuber 啊，叫做寿斯坦丁，好，叫做寿斯坦丁，好，寿斯坦丁里面有一有一有一个有一支影片，我非常非常喜欢，叫弱者联盟啊。什么叫做弱者联盟呢？我今天很简单从这个影片里面的内容，更简单跟大家讲，然后我希望大家唤醒大家一件事情，就是这个几率是增加的，开战几率是增加的，正因为开战几率是增加的。我们是被动的，我们只能做好准备。好，好，发生什么事情？我们先讲一下中国的政治权力结构。台湾政治权力结结构很简单，我们是民选总统，所以今天谁会担任国家最高领导者，他是必须要透过选举，并且他是有限的，他只有四年，亦或者是八年，就这样子而已。他都要透过人民去做选举，所以人民的意志是会影响到政府的结构。不只是如此。当今天这个人当选总统之后，他的内阁的组成也不一定是他完全自己独裁，因为党内的竞争的力量是有的。就像是当初李登辉在蒋经国去世之后，他接任总统，你就以为他变独裁者了？没有，他必须要先跟党内的不同的派系势力去作战，他才能一步步取得执政的正当性。同样的，在民主社会当中，那些派系本身也会是力量。所以也就是说，在一个民主社会当中，里面国家最高领导者固然有人民的底气，但有人民的底气也不代表他百分之百是完全执政，因为内部党内的势力是怎么样，那都要去做每一次不同的去做判断。好，这是台湾的样子，台那中国是什么？大家都只会说中国独裁国家、威权国家，他们的总书记习近平就是个独裁者，这句话基本上对也不对，为什么？因为他对的地方是，他固然现在是个独裁的，没有错，但他不对的地方在于什么？我们要还原他们的政治体制，你才会知道他们的威权是怎么来的。在台湾，正如我们访问赖清德那一集嘛，哎，郭台铭参选你怎么看？他说在台湾每个人都有参选的自由，对，在中国不是，因为在中国他们把角逐他们国家最高领导者总书记的这一个。位置的游戏规则其实本身就已经限定在一部分的人了。习总书记，习近平总书记就是一个人，他下面的领导的班子叫做中国共产党中央政治局常务委员会，总共有七个人，六加一。好、哦，六加一就是那个一是习近平。然后也就是说，什么？按照传统的规则来说，这七个人他他其实是有排名的哦。好、哦，先跟大家，他其实是有排名的哦,哦。我跟你讲，这排名有点中二，但真的是有排的。像第一名就是习近平，第二名就是他们的国务院总理李强，第三名是全国人大哦，全国人大常委员会委员长赵乐际，第四名是全国政协主席，号称中国最可怕的男人王沪宁啊、哦，他会这样排名下去。好，那重点来了，比方说今天谁能竞争总书记这个位置？其实就这七个人，他不像台湾哦，人人都有参选的自由。只要你够有绅士，基本上你钱跟人都不是问题。但在中国不是，就这七个人。那谁又可以竞争这七个人呢？他们有中央政治局委员，有二十四位，以前都二十五位。等于是說什么？整个中国把整个权力竞争的游戏就限定在这几个人上面，没有其他人了。你得先钻到那个二十五、二十四的中央中央政治局委员，你才有机会跑到前面七人的委员，你才有爬到总书记的位置。那当然。这件事情是过去中国的权力样貌，所以你说它威权吗？它固然是威权的国家，它叫做一种竞争式的威权。我们在把这个世界各国威权政体在区分的时候，传统两千年的时候，它会有三个区分：一个叫做个人式的独裁式政体，一个叫军权式的独裁政体，一个叫竞争式的威权。什么意思？个人独裁威权就是基本上他们国家就是完全巩固一个人，这个人是独裁者，他就是代表希特勒和墨索里尼，那就是个人式的独裁。那那根据研究，其实发现个人式的独裁威权啊，其实容易垮台。为什么？因为这个人死了，那个国家就垮了，那个威权、那个政体就垮了。好，那他也发现军权式的政权其实也很容易垮。为什么？因为军权的事情，通常只是担心这个总统对军方做出什么不利的事情，所以他因因此要通过武力来夺权。但他们其实并非想要真的取取得权利，他们终究一天还是想要退回军人的位置。所以。根据研究发现，这种可以活最久的威权政体就是竞争式威权，像中国就是这样子。他固然威权，但它又有竞争。他的竞争不是像给外面人民去投票的竞争，他是给党内人党内去做派系的竞争。就像是当初习近平上台之前，他最大的对手是谁？大家知道对最最大的对手是谁吗？他最大的对手叫薄熙来，他只是他一上台之后就立刻清算他，把他抓起来，把他關,关在牢里面。好，所以。他们也是有竞争的，只、就是这个竞争跟民主社会竞争是不一样。好，到重点来了，如果有竞争，就比方说有平衡的可能性。所以，好比说像十九大的时候，习近平里面的这个领导班子里面，不管是李克强，好大家会知道这个汪洋、胡春华，大家都说，哎、欸，其实他跟习近平是不同派系的人。可是为什么我会说我更焦虑了？为什么我会说二十大之后权力结构改变了？原因是因为习近平他现在领导的这个七个人的中央政治局常务委员会的人。全部都是他是他的人，所以也就是说，他在这个权力的斗争当中，他已经把所有的阻碍全部排除掉了，全部排除掉了。那这个时候，根据专门研究中共派系哦，美国加州大学圣地亚哥全球政策与战略研究所副院长史忠汉，他其实就提出了一个论点，叫做“弱者联盟”。为什么这叫做“弱者联盟”？简单来讲，就是所谓的政治上的弱者啊。所以，这政治上权力是弱者的人，这就是所谓弱者。所以，强者就是什么？他在政治上权力是强的。好，我我们先随便让大家先理解一下这个词汇本身意我用台湾来举举例好了。好比说，王金平，他就不是弱者，他有他自己的派系，他有他自己的人马哦，所以他基本上他不需要依附着谁，他有他自己的派系跟人马哦，这个就不会是弱者哦，或者讲新潮流。民进党新潮流，民进党新潮流也不会是弱者，因为他有他们自己的势力。好，那新潮流的领导的头子他就不会是弱者，所以他说什么是弱者？弱者呢，就是这一群人，他今天可以爬到他这个的位置，不是因为他政治实力很强，反过来相相反，正是因为他依附着某一个人，他才可以爬得到这个位置，这就叫做弱者联盟。所以就说什么，你自己去想哦。今天习近平旁边这几个人啊，其实全部都是习近平的这个人马哦，整个国家执政团队里面全部都是他是他的人，他权力高峰到他怎么样？哎、欸，大家还记不记得去年胡锦涛直接被请出场、欸？哎，好，那哎、欸、大家要知道一件事情，通常呢你要知道，整个国家权力第二位的人也是一个政治实力很强的，他不说之前就李克强，李克强之前还经常在视讯会议上暗批习近平的政策。第二名应该叫很强的人，结果哎、欸，就是一个叫李强的人就上海了。李强之前因为在上海这个武汉肺炎的关系封城，他灾难的表现，他在上海的这个民意是非常非常觉得他非常非常糟糕的。而且更重要的事情是，自从中国的开国总理周恩来以来啊，其实历练的总理都是要历练的。你现在担任国务国务院副总理啊等等之类的，但李强呢，什么都没有，就突然上来了。这就是弱者联盟了嘛？就是这一些人，这领导班子这六个人，他都不是政治实力很强的。他们唯一最强的事情就是他们都跟着习近平，所以习近平对他们是信任的，就这样，就这样而已。所以史忠汉教授提出这个弱者联盟，就代表说什么？在习近平时代啊，执政能力根本不重要，重要的事情是习近平信不信任你，这才是你能不能取得政治权利的一个很重要一个状况。好，那我讲这么多。重点是什么？重点就是，当一个国家的最高领导者要做出一个决定的时候，通常也不是他想做什么就做什么嘛。蔡英文想做什么就做什么、啊，当然不是嘛。第一，蔡英文想做什么，他执政团队会不会有不同意见？会。第二，民进党内部会不会有不同意见？会。第三，民进党立委们会不会有不同意见？会。第四，国民党、民众党、时代力量会不会有不同意见？绝对会。第五，民间人民会,会有不同意见？会。所以，就是在民主时代，你要通过某一个政策，它是像层层关卡一样，你要过一关、过两关、过三关、过五关斩六将，你才能可能推动一个政策。但现在中国已经不用了，因为李新、习近平领导的这个七个人、二十四人，全部都是他的亲信，基本上都听他的话。因为这些人是弱者，他们是依附习近平才上台的，这意味着他如果今天想要攻打台湾。他在政治上要被反对的力量是低的，所以这个时候要知道一件事情：中国国内已经没有制衡习近平的政敌了。所以根据史忠万教授研究，他说很多民主国家做一些外交政策话，例如打仗不打仗，其实都是一定说什么我们政治上有压力，让他打仗或不打仗，哦等等之类的。那习近平现在呢，基本上在政治权力结构上他是没有压力的，那这时候就可能会出现一些误判的状况。如果他一旦误判，认为打台湾是利大于弊，那他可能就会打台湾。就像是当初大家研究说，普丁为什么敢打乌克兰，是因为他们有几个误判嘛？第一个，他们认为说，俄国会以为乌克兰人会很热烈的欢迎俄罗斯的人来。就以为他们国内很多第五纵队，结果没想到他们顽强反抗，这是第一个误判。第二个误判是俄罗斯认为说，好比如说像欧洲大国德国，因为对于他能源的依赖，所以他不会全面参与制裁。但没想到，哎，德国也全面参与这上面制裁。当然，这德国参与这件事还是有一些争议在。但种种的意味就是说，俄罗斯打乌克兰这件事情是有他误判的地方。所以台湾现在怎么办？我觉得我们只能做一件事情啊，就是最好的避战就是备战嘛。就是我们要更多的军购，我们要更认真训练我们的民防，以及增加我们的抵抗意志。我再讲一次，我们要更增加我们的军购，我们要更增强我们的民防，以及我们要更努力的培养我们的抵抗意志，让中国知道打台湾你的代价会太大，让中国知道打台湾你可能会乱七八糟的，好、哦，可能会这样子。这个就是目前的，呃，我认为。我若感到焦虑的一个地方，那我认为这是我目前感到一些焦虑的地方，所以就是为什么才会希望说可以，呃，让大家我们更参加民更多民防事情，然后我们一起去努力，因为我觉得学了民防事情，如何判断伤者，如何避难，如何止血，如何包扎，它不一定只是战争的时候会发生，它平常时候可能就会用到。好，这个就是我本身希望。哦，来跟大家分享一件事，最近发生的事情了、啊。然后大概就是这样子。哦，只是觉得，嗯，真的是焦虑，哦，真的是焦虑，哦、真的是焦虑。好，那简单的同等一下，今天跟大家分享就是跟大家分享说，我去黑熊学院碰到的事情，然后讲民房这件事情，让大家知道它的重要性。而且我觉得那天是好玩的，我很建议大家去黑熊学院参加这个活动，真的可以学到很多。我觉得既好玩又可以学到。很多东西、哦、我刚刚忘记讲了。今天参与旁边还有敏迪啦，怎么会忘记敏迪？好，敏迪就在这边搞笑，很欢乐，但真的学到很多东西、哦、然后呃，跟大家分享了史忠万教授提出的弱者联盟，然后去对应到中国目前可怕的权利结构的问题。所以，我希望大家要谨慎面对这件事情，可以焦虑，但我们一定要做出行动。我们要做出行动。好，那我今天回家留一些留言。好，那这个是在 First Story 上的。听众赞助的部分哦， A, 他有他叫做 Alice， 他说我本身也是一个、呃、容易焦虑，属于未雨绸缪的类型哦。这个真的跟我一样、哦、真的是未雨绸缪，真的是想很多、哦、最近开始尝试早上起来先听十分钟自我肯定句，透过练习让自己习惯正面思考。我们还是可以为自己担忧的事情做好准备，但不必过度的焦虑啊。如、哦、果错觉，也许可以试试。高敏感人容易太在乎别人感受，担心做自己会让对方不爽不高兴，请不要担心，真正了解你的人应该不会这么容易不爽。无论工作、社交还是朋友的相处，都要有被讨厌的勇气。加油！好，感谢 Alice。其实这件事情真的大，大致上都知道，但是知道要怎么去做，我觉得真的是两个层次，知易行难呐、啊哦。好感谢 Alice。好，那 Alice 给了两百块的赞助，很感谢，非常感谢。希望一起容易焦虑的人，我们都可以走过更多事情哦。好，我我先回答 first story 上面的留言哈，有一个叫做可以不要叫我选吗？他说：洛伊，我是一个容易在分析议题后保持两个都有好有坏的人，不容易做选择的人。就算结局不是自己倾向，或或者是我利益被侵犯，我也觉得尊重就慢慢来处理，就是一个没什么情绪的人。也就因为这样子，看这段影片的时候，会觉得情绪高涨又比较低俗的字句，把对方骂的难听的画面很刺激，我会觉得被骂的人只是用不同的方式做事，选择不同的选择，所以我很好奇，像。洛毅可以在公开场合说某些政治人物是白痴、智障，是真的觉得对方一文不值吗？还是会有不同程度的解读？然后我很喜欢洛毅，所以才敢问洛毅。好，非常谢谢你这个问题，我不会觉得被冒冒犯，我觉得刚好也给我一个机会来回答。坦白来讲，我觉得听我观众节目，如果是听洛毅不决的人，应该就会知道，在公开场合的表演的演讲上，跟我私底下的为人，其实真的是两个不一样的人正因为在公开场合会有一些表演的特质，所以你的讲话程度会比较激动，会比较高涨，这里是一个事实的状态。那私底下，坦白讲就是不会这样讲，哦、所以坦白讲，这是这是两个不同人格。先做一个切开。可是为什么我敢在公开场合骂某些政治人物是白痴、智障？你仔细去听，我会骂智障的人，通常都是同派的人。就是你问我说，我真的觉得要一文不值吗？如果今天这个人真心觉得。要跟中华人民共和国统一，我会真的觉得对方是一文不值的，因为他的政治主张是在消灭台湾，是在台湾消灭台湾的自由，是在消灭台湾的民主，是在消灭台湾好不容易从民主化以来建立的一切。所以对我来讲，那些统派的人，邱毅啊、蔡正元呐、啊、白狼啊，他们这些真真的是统大统派人，我会真的觉得对方一文不值，这是我内心的想法。但如果真的他是，嗯、呃。没有这么一文不值的政治立场的话，我有时候很直只激动，但我内心不会这样讲。但是我必须很老实跟你讲，如果今天真的是我很讨厌政治人物，统派反统，我会真的觉得对方一文不值。好，所以这是我自己内心的一个想法，好分享给你。感谢你问这个问题。好，有一个叫做丹尼欧欧爸、嗯，他说听到洛毅谈到高敏感跟低敏感可能相处会不耐烦。高敏感四十年的人，我不由得笑出来。哦，对光线、气味、的声音，甚至空间都很敏感，生活当中常常处于烦躁状态，也被调侃是毛很多、玻璃心等等之类的。有时候很慕低敏感的人，或者用词不太合适，但我觉得它是一种很无知的幸福。就像主持人说的，只要天没塌下来，都能活得很自己。从法白的 Pockets 认识对于您的逻辑清晰跟口条的分明很有感，希望好节目一直做下去，一起为这块土地加油。感谢丹尼欧欧爸，我必须坦白讲，我也真的觉得跟。低敏感的人相处，我真的很不耐烦，而且我越来越不耐烦，因为我会觉得像我自己，我也必须承认，我讲话都讲得很婉转，可是低敏感人永远 get 不到，他就是一定要你要在他的面前说你做错了，我不同意你，他才会知道，或者说你这样做大家都很讨厌，他才会知道，你再怎么婉转提醒说我觉得这样不太好，他完全 get 不到，所以你说羡慕低敏感的人用词不太合适，他觉得这种无知的幸福，我认为是啊。我认为是我真的很羡慕啊，像这种自己情绪永远都会被别人受影响的人，对，虽然我是主人，一直说啊，高明给他讲太多了，但我必须讲，他真的很痛苦，他真的是一个很痛苦的事情。好，好，有另外一个人，他没有给名字，他说感谢罗毅开的 p o c k e t 非常欣赏逻辑清新且能清楚表达想法的人，不觉得您的口述太快，反而认为这是你节目当中一大特色，感谢。感谢在第六集分享两本书，立刻加入带读清单。随着年纪的成长，也自己逐渐变成不太过节日的人，觉得身体健康、凡事顺利、过好每一天才是最重要的。本身也是个高敏感人，加上不擅长表达，和低敏感人相处都会很烦躁。没错，就是这样子，因此无法好好说出自己感到不舒服的地方。可惜身旁好亲朋好友都是低敏感族的人，他们只觉得我是个性比较独特的人，因此时常把自己搞得很疲惫。这几年努力，凡事想开一点，对自己好一点，才比较放过自己。期待未来的节目内容，能在自由的土地上尽情分享的观点，是一件很享受、很珍贵的事情。谢谢洛伊，跟你分享。如果亲朋好友都是低敏感族的人，那就不要跟他们出去了，降低次数。嗯、我不知道，因为我觉得我现在三十岁了，我觉得觉得我其实真的是，嗯，那些社很多很多社交，我真的就没没有那么想的，就呃，我还是可以去。但如果我今天是有权利说不要的话，我就会不要，我就不想去了。我不是讨厌大家，就是我真的想要一个人，我者是跟我更亲近的人相处，想要更深深入的交谈，我比较想要这样子。所以我觉得跟那低敏感的人相处真的会很浮躁，有时候真的就会觉得凭什么？你凭什么可以那么不在乎大家的情绪？但这就是他们，我也没办法。好，好，冬雪。侦探罗伊五星好评。原来生命当中每个阶段的价值顺序真的会不一样，不是我变了，而是我生命成长了，价值也顺序也变了。感谢而立之人惊醒不欲局的我，好感谢同学，真的、啊、每一个人生价值阶段真的都不一样啊！所以有时候真的没有什么事情绝对，还是相对的嘛，就是这件 A 对你来讲原本很重要，可是到了三十岁，它变成它变成次要，变成 B， 变成 C 了，对吧？好比如说二十岁的时候身体健康没那么重要，但四十岁身体健康变成超级重要，所以我觉得就是这样，认清楚。价值排序到底是什么？好好，再来，小绿洲是从台通知道洛邑的，而且还是从现金仇杀队的一卡通叶佩听到的。哇，那真的很久以前哦，两两年前吧。洛邑的逻辑好清晰，好羡慕这样的思绪。对于自己现呃，因为我现在目前三十六岁，对未来一片模糊，想问一下洛邑，没有人真的迷茫过吗？对于未知不确定时，都是怎么做决定的？哎、欸，我先跟大家讲，大家很常会被我骗，好像觉得我口才很好，逻辑清晰，所以我做每件事情都是。非常清楚的 ，No， 我都超迷惘的、啊。我就直接分享一个东西，我的朋友大部分现在都是职业律师，职业好多年了。对于律师这个工作，我就没有那么熟悉，因为我花比较多时间在投入法白。这个本身程度也会是迷惘的、啊，因为你走了一个比较不一样的路啊，所以这就是一种不确定啊。但是既然做了，那就要勇敢的努力的走下去。我现在只有这样想，我现在就只有这样想，我会努力的走，勇敢走下去。但是。呃，这个本身这个、也是一个迷茫的过程啊，好，包括包括说，因为多一直考不过，论文一直写不完，那个时候也非常非常迷惘啊，所以我觉得你说的人生都没有迷惘吗？没有，我甚至也不觉得此时此刻的我是清晰的，我也不这样觉得，因为当你做了律师工作，那个是很清晰的，我做了五年，我做了十年，我可能会变成怎么样的律师，他是可以期待的，他是可以复制的，但是对我在做的事情，我我其实我也是很迷茫，我也不知道可以做多久。我也不知道，大家现在听我讲话的人会越来越多，还是只可能会越来越少？我真的都不知道。所以我觉得，三十六岁小绿童，我觉得我们都还年轻，一定都会是迷茫的。所以我觉得四十岁而不惑，其实谁知道呢？好好，来、那、一个叫 Heaven 啊。洛伊时代站想听听洛伊聊聊 face 的问题。以前觉得杀人偿命天经地义，但从在周边的人开始有支持 face 之后，就在想到底什么样观点的跟想法会想要废除死刑呢？现在我个人也会觉得废除死刑是比较好的哈、哦。想能能不能听听洛伊更精确的分享废除死刑的议题呢？一直在支持洛伊啊，好好感谢哈、哦。我这个应该是我的，我猜啊，你应该是我的国中同学哈、哦。那废除死刑这个部分。不是不愿意谈哦，在法科电台其实都谈过了，所以建议大家可以去听法科电台，我们都有去聊哈。之后有机会有机会讲到再跟大家聊聊。好，感谢。好，然来一个叫 J w a 旺，感谢洛伊帮忙解惑，在解题中的疑惑得到答案，超优秀哈。那这个呃，三月十二之树节，双鱼座，没想到跟我同月同日夜，优、yeah, 秀哎，双、欸、鱼座优秀，双鱼座优秀,秀。好，虽然双鱼座很常骂，被大家骂中央空调啊。好但真的是如此啊！哦，真的是如此。好、哦，好，那呃，我回到 Apple p o d c a s t s p o t i f y 留言，我还在研究、哦。Apple Podcast 上面留言说，有一个王艾瑞克王，他说选人不选选人不选党太猛，这几句句说到心坎里。好、哦，感谢，好、哦、感谢，希望可以打破选人不选党这个错误的政治正确的一个思维啊。他、哦。选了不选党，有的时候对的，有的时候不对；选党不选人，有的时候对，有的时候不对、哦、他没有一定的答案。好了，还有一个公会秘书子，听完这么多人对高敏感，那因为我看不到他里面写什么。他说，听完这么,完麼多人对高敏感那集有这么多共鸣，我在思考我是不是个低敏感的人？有可能、哦、有可能、哦、真的、哦、我觉得高敏感的低敏感人其实蛮蛮蛮蛮清楚的、啊。还有一个叫海瓜子，他说，本质就是高敏感人，任何方面都很敏锐，非常喜欢听艾 S 森啊，推荐个 YouTuber， 呃。但我不会念 ，Alex Alex a l e a a s r、哦、我最喜欢他的 ASR for ADHD 哈、哦，虽然我不是 ADHD， a d h d 应该是过动儿、哦、但是在以前还不知道自己是高敏感人，常常因为外在的环境导致心情浮躁，曾经有一段时间怀疑自己是不是 ADHD， 感谢洛伊的分享，好、哦，谢谢，哦、我不瞒你说，你我在看到这个留言的时候，其实我就去听了，那我觉得有帮助很大，先跟你说声谢谢，哦还有一个他的名字我不会念。他说：“洛伊站法白站，感谢罗伊和法白优这的好节目，让我在法律跟政治上有更深层、更广的认识。特别喜欢罗伊干掉各种不顺眼的事情，听起来特别舒服。可以拜托罗伊多以后多干掉一点吗？谢谢。最后祝罗伊跟法白各位身体健康，万事如意。即将迈入三十的我，深感身体健康的重要性。好，谢谢。干掉事情都会干掉了。好，但我觉得我也一直在修饰自己，就是就是，如果要干掉，我得要干对地方。嗯好，谢谢你，身体健康非常重要好，那粉丝告白有叫尤尼尼斯、哦、他他说粉丝告白关于高敏感，第一次在法白听到洛伊直接讲话被圈粉，身为一个不太善于言辞人，觉得洛伊实在太有 media， 也在想这样的人怎么会没有自己频道呢？现在真的有了，开心支持洛伊，以、哦、后真的非常非常谢谢。我也觉得啊、哦，这个这个是事实，我也觉得。我自己应该是要有个自己的频道，让我有更好的发挥。感谢你的支持，也非常感谢你的观察。好、哦，他说，然后自己也也是一个高明粉啊，他、哦、懂您说的每一种感觉的，会不由自主在群里当中当做一个接住别人的人。有时候其实根本不需要，但是我发现自己也没有办法做得更好。尤其是当太多人聚在一起的时候，一旦资讯一多，感知直接失灵，好像四面八方的情绪全部涌来，拒绝不了。可是像自己一样宕机一样，无法辨识当下的氛围，连带自己的行为言行也变得不自然，听起来有点夸张。但好几次警之后警觉自己有这样问题，所以很羡慕能够。化高敏感有优点的人，想知道若曾经有这样感觉吗？有啊，现在还是有啊。人一多的时候，你就觉得好像自己要炒热气氛，你就要去照顾那个在边边角角好像不太不太善于言辞的人，然后你就不小心讲出一些很夸张的话，然后有时候就不小心伤害到别人，然后那伤害到别人，你会马上当当下知道，或是事后知道，然后你会在这个错误当中反省，又会觉得那到底是要怎样？我到底是要炒热气氛，我到底要接触别人，还是可是我又怕很失言？那到底是要怎样干？真的会这样子，所以我就觉得对高敏感人来讲，情绪。就是你要限缩在适当的人，不要花那么多时间跟这么多人相处，真的太累了。好、哦，好，最后有一个是，下次不要再大呼呼吵了。如体没有，这是我同事他在靠背，单纯就是在靠背。嗯，这个留这个演员叫廖博伟，他是我们法白的 I G 的小编啊、哦，就是大家看到很多很干的那个。社群图文就以前呐、啊，最近比较少。就以前很干的很、很好笑的，真的会心一笑，都他写的，他非常有才华。哈、哦，叫博威，但博威比我还差。好 ，shut up、哦。好最后我想要推荐大家一件事情，就是有一个书店叫做限流车店，就之前洛艺跟唐福瑞导演，然后再去讲八尺门的那个那个书店哈、哦，它里面有一个成年礼金计划、哦、你只要给一千八的文化币，它就有有你的包裹，请签收。法白呢？推了六本书，一千八，把这六本书带回家。好，这六本书分别是什么？达米安·爱寇斯的《冤狱人生》，村上春树的《莱辛顿幽灵》，村上龙的《寂国杀人》，法白的《公民不妨从我害怕乌瓦》这本书，以及法白的《中华民国断交史》那。那这边我们要写给读者一封信。好，这封信是什么？这里有来自法律白话运动的包裹，请签收。亲爱的读者，很高兴与你一起庆贺。祝贺成年！成年在法律上意味着要对自己的行为肩起更多的责任。你迈向独立，可以自主做更多的决定，成为影响社会的一份子。而成长或许不总是快乐顺心，却是对人生不会停止的过程。虽然这个过程当中需要背负大大小小他人的期待和目光，也请时时惦记你对自己的关怀。未来你想要成为什么样的大人？日子的时有时候是一个新闻事件，一个法律概念，也不小说或一篇日记。在这份等路的里。有一另一段跟你年纪相仿却截然不同的青春历程让你体验，有内心的恐惧、逃避和寂寞供你探索，有浅白易读的文字带你发现生活当中的人权，为你增加对抗世界的勇气。愿这份书单陪你突破现实的框架与狭隘，也期待你在这个书刊女性感情当中被理解、被辽阔、敏感、反抗与这个世界格格不入、好奇、创造这个世界美好存在，这都是你独一无二的你。祝阅读愉快。一千八的文化币，买的不是书，买的是发白的品味，让你可以增加对抗这世界的勇气。我是洛毅，络绎不绝，我们下次见，拜拜。Hey.